0: Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você perguntou se a primeira pessoa a falar do, do arrebatamento da igreja teria sido John Nelson Darby no século XIX. Não, não, não foi. Apesar de Darby ter, ter escrito bastante sobre o assunto, ter explicado muito bem o assunto e também as diferentes dispensações ou forma de Deus tratar com o homem, nas diferentes épocas, existem referências ao arrebatamento da igreja que foram feitas por outros autores contemporâneos a Darby e a outros irmãos do século XIX, e também existem referências bem mais antigas. Algumas trazem alguns ensinamentos confusos, mas ao menos elas servem para mostrar que a ideia de um arrebatamento já era conhecida no passado entre os cristãos. Uma delas está num manuscrito chamado Pseudo-Efraim, escrito entre os anos 374 e 627. Não existe uma concordância quanto à data exata. Portanto, ele foi escrito em algum momento aí nesses séculos. Diz o seguinte, «Portanto, por que não rejeitamos todo o cuidado terrenal e nos preparamos para encontrar o Senhor Cristo de modo que Ele possa nos tirar da confusão que toma conta do mundo?» pois todos os santos e eleitos de Deus são reunidos antes da tribulação que virá e são levados para o Senhor a fim de não verem a confusão que está para dominar o mundo por causa dos nossos pecados. Fecha aspas, até aí o texto escrito então já há vários séculos. Outro texto foi escrito por Morgan Edwards em 1744, e foi publicado em 1788, portanto, cerca de, de 100 anos antes uh, da, dos irmãos do século XIX começarem a falar do arrebatamento. Uh, o texto diz o seguinte, abre aspas, A distância entre a primeira e a segunda ressurreição será de aproximadamente mais de mil anos. Digo aproximadamente mais, porque os santos mortos ressuscitarão e os vivos serão transformados quando Cristo aparecer nos ares, e isso acontecerá cerca de três anos e meio antes do milênio, como veremos a seguir. Mas ficará ele com eles nos ares todo esse tempo? Não, eles subirão ao paraíso ou para alguma das muitas mansões na casa do pai e desaparecerão durante o período do tempo mencionado. O objetivo dessa retirada... E desaparecimento será para julgar os santos ressuscitados e transformados, pois eis que o tempo do juízo deve começar, e isso pela casa de Deus. Fecha aspas. Há também um texto de 1316, chamado História do Irmão Dolcino, ou Dolcino, escrito por um autor anônimo da diocese de Vercelli, no norte da Itália. O texto em latim fala das obras e crenças de uma ordem religiosa chamada Irmãos Apostólicos sobre a, sobre a liderança de um certo irmão doutino que existiu naquela época. O texto foi recopiado em 1551 e mais tarde impresso em 1740 num, num, num um artigo em, em latim chamado uh, Herum Italicarum Scriptores não sei se o meu, se o meu latim serve para alguma coisa a minha pronúncia mas a edição mais recente que existe dele é de 1907 a ordem dos irmãos apostólicos foi perseguida pelo Papa e apenas no ano de 1307 mais de 400 deles foram mortos pelo exército do Papa é o Papa naquele tempo tinha um exército que matava as pessoas que eram contrárias à doutrina da Igreja Romana. Mas vamos ao texto que mostra existir naquela época uma ideia da existência de um arrebatamento. Muito embora o relato seja de alguém ligado a Roma e pode não representar com precisão as crenças o relato que que nos chega hoje, né, de alguém ligado a Roma, que nós não sabemos seguramente se ele alterou ou não as crenças originais de Doutino. Esse que comenta as crenças diz o seguinte, Doutino acreditava e pregava e ensinava que naqueles três anos o próprio Doutino e seus seguidores pregarão a vinda do anticristo. E que o anticristo vinha ao mundo naquele período de três anos e meio, e que após vir, então ele, Doutino e seus seguidores seriam transferidos para o paraíso no qual estão Enoque e Elias. E desse modo eles serão poupados da perseguição do anticristo. E que, então, os próprios Enoque e Elias descerão à terra para pregar contra o anticristo. Então eles serão mortos pelos servos do anticristo, e assim o anticristo irá reinar por um longo tempo. Mas quando o anticristo for morto, o próprio Doutino, que então será o santo padre, e seus seguidores que o seguiram, descerá à terra e pregará a verdadeira fé em Cristo a todos e converterá aqueles que crerem a verdadeira fé de Jesus Cristo. Fecha aspas. Todavia é inegável a influência que, apesar de, desses textos todos antigos, alguns contendo uh, distorções, né, que é fácil de, de comparar pela Bíblia, mas é inegável que a influência que o pensamento de Darby e os muitos livros que ele publicou tiveram uma influência, influência inegável na sociedade do século XIX, na história do mundo. Mesmo sem ele ter se envolvido com política, nós hoje sabemos que até a decisão da Inglaterra de apoiar a criação do Estado de Israel foi tomada sob influência do pensamento dispensacional do qual Darby foi um dos principais propagadores. Outros cristãos também tiveram grande influência na história do mundo, cada um no seu tempo, como foi Martinho Lutero e Charles Wesley. Embora não fosse intencional, a configuração do mundo cristianizado atual é consequência do modo como Deus usou Lutero. E a própria manutenção da coroa britânica se deve muito a Charles Wesley. A Deus ter usado Charles Wesley e a quantidade de pessoas que se converteu numa época de grande inquietação pública, que quando a Inglaterra estava a ponto de, levar, de, de entrar numa revolução e derrubar a coroa, derrubar o império. Quando hoje nós vemos cristãos falando em arrebatamento, vinda do Senhor antes da tribulação, ou que os cristãos não têm nada que dominar a terra, mas que isso será dado a Israel no futuro pouco sabe o quanto do, do que creem do que esses cristãos creem teve a influência dos escritos de John Nelson Darby no século XIX uma matéria escrita por um jornalista britânico faz críticas aos pensamentos de Darby essa matéria mas atribui, acaba atribuindo a ele boa parte do desenho do mundo político atual veja você obviamente Darby não tinha qualquer intenção de se intrometer em política mas é interessante ler o artigo que está em inglês para você entender o lugar que teve na história. Leia o trecho a seguir, a seguir que eu traduzi aqui desse artigo. Uh, diz o seguinte, se o, se o ensino de Darby e de outros que compartilhavam de sua perspectiva tivesse permanecido meramente um tópico de debates entre os cristãos sobre como interpretar as difíceis passagens apocalípticas da escritura, ele teria tido pouco impacto nas questões mundiais. Todavia, ele teve grande influência. O ensino de Darby chegou a influenciar figuras políticas chave na Inglaterra do século XIX, numa época quando o Império Britânico ainda navegava a todo vapor. A mais importante dessas figuras foi Lord Anthony Ashley Cooper, Sétimo, Earl de Shaftes, Shaftesbury. Lord uh, Shaftesbury, ou Shaftesbury, era uma figura influente entre os evangélicos de, de sua época, entre os protestantes de sua época. Ele também tinha a simpatia de poderosos políticos britânicos, inclusive o ministro do exterior da Grã-Bretanha, Lord Palmerton. Shaftesbury uh, se transformou em um incansável Defensor da abordagem dispensacionalista do ensino bíblico Tanto no seu trabalho com a igreja Quanto no cenário político Esse trecho que eu traduzi do, Foi do, é do artigo Christian Zionism uh, Historical, Historical Ana Analysis uh, uh, Feito por John, John Hubbers uh, E um outro texto, trecho, um outro artigo diz o seguinte John Nelson Darby Que viveu uh, entre 1800 e 1881 era um sacerdote anglicano renegado, diz o artigo, né? o articulista. E acrescentou várias características similares ao ensino uh, The Way, inclusive a doutrina do arrebatamento, segundo a qual os cristãos nascidos de novo seriam literalmente removidos da história e transferidos para o céu antes da vinda de Jesus. Darby também colocou um Israel restaurado, no centro da sua teologia, reivindicando que um Estado judeu literal chamado Israel seria o principal instrumento de Deus no cumprimento dos seus planos durante os últimos dias da história. Apenas os verdadeiros cristãos ou nascidos de novo seriam removidos da história por meio do arrebatamento antes da batalha final do Armagedon, segundo sua interpretação literal de 1 Tessalonicenses 4,16. Os volumosos escritos de Darby e uma carreira de 60 anos como missionário consolidaram uma forma de fundamentalismo chamada de pré-mileniarismo, a de que Jesus retornaria antes da batalha do Armagedon e de seu reino milenial sobre a Terra. Darby fez seis viagens missionárias à América do Norte, onde se tornou um pregador e mestre popular. A teologia pré e sua influência sobre o fundamentalismo cristão e o emergente movimento evangélico nos Estados Unidos podem ser diretamente conectados à influência de Darby. Mais uma vez, isso aí, um artigo de Donald Wagner no Daily Star. Não sei se é um jornal ou uma revista.